0: Como diria um grande amigo e poeta, aô, 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 aô. sejam bem-vindos a mais um episódio do Ouço Vozes, e aí a gente pode falar de tudo sem é, nenhum tipo de restrição. Assim espero por, né, por um longo tempo Em tempos de pandemia Um dos assuntos mais tratados hoje em dia É a questão da nossa economia A questão das finanças de empresas, finanças familiares Enfim, é um assunto muitíssimo delicado E que mais uma vez cá estou eu cheio de dúvidas E para tirar essas dúvidas Eu trouxe aqui um grande especialista Ele que é... Docente de Administração e Negócios do SENAC de Americana. Ele que é professor de contabilidade da Faculdade Integrada Einstein de Limeira e professor da disciplina de economia da Fatec de Araras. Ele que também é perito e consultor de empresas. Vamos falar hoje com o William. E aí, William? William Ferreira dos Santos, tudo bem com
1: você? Fala amoroso, tudo lindo, né? É meio que.. Meio que complicado de falar tudo lindo nos dias de hoje, mas é, enquanto a gente se depara com algumas notícias não tão agradáveis, eu acredito que a gente está muito bem, né? Então, por isso que estou falando que está tudo lindo, né?
0: Vamos levando do jeito que dá, né? Do jeito que é possível, tá certo. Exato. William, então eu vou, começar, vou começar o nosso bate-papo aqui. É, já falando de, por exemplo, é, eu sou uma negação na área de finanças, eu sou uma extrema decepção, eu sou a vergonha da minha família, para ser bem sincero com você. Continuando essa linha de raciocínio, matemática é uma coisa que me assusta completamente, aí você junta é, essa decepção na área de finanças, essa adversidade na área de matemática, e aí eu me coloco como um completo fracassado na área, né? Enquanto economia, e aí, até vou aproveitar esse nosso bate-papo como uma forma aí de uma assessoria pessoal, né? Já que eu vou me aproveitar desse assunto. É, mas eu vou começar lá do princípio. É, eu sempre pensei, William, é, em contabilidade, matemática, finanças. É, e você pode me corrigir depois, é, se eu estiver errado. Eu sempre imaginei isso tudo como uma ciência exata, né? A gente, quando a gente trabalha com números, a gente traz ali é, uma ciência exata, um resultado ou previsões muito próximas. Então, eu imagino que economia, contabilidade, é, previsões financeiras seja algo próximo disso. Aí vem uma pandemia mundial e mexe com toda uma economia né? Então, estou falando de uma economia global Estou falando de países tendo que rever é, Toda uma projeção que foi feita aí a gente traz isso para o Brasil, para as empresas Até chegar nas famílias William, como é para alguém que é perito e consultor é, de empresas Falar sobre contabilidade é, nesse momento?
1: Bom, é... vamos lá Contabilidade, finanças, economia, tudo muito, né? Tudo muito técnico, muito, muito complicado, mas é, se a gente for levar o pé da letra, né? Realmente tem uma parte técnica ali que é né, um pouco densa, porém tem algumas coisas que são bem simples, assim, né, amoroso? Uh, por exemplo, todos nós tomamos café, certo? Tá certo. Tomando café agora aí, amoroso.
0: Opa, sempre!
1: tô tomando meu café aqui também, né? Então, é, vamos fazer uma associação assim, o café, né? O café a gente consome café aqui no nosso país, e a gente compra café. Legal. O, uma coisa interessante sobre o café que a gente está tomando, o café ele é exportado para vários países do mundo, né? Então, nessa atual circunstância que nós estamos vivendo de pandemia uh, não está tendo exportação, né? Então, não está indo café para alguns lugares aí, né? Ah, que impacto que isso tem para nós? Muita, é, um impacto muito grande, né? Um impacto muito grande na questão de balança comercial, né? Entradas de divisas, quando a gente fala de entradas, de divisa, nossa, o que, que é esse termo técnico? Nada mais, nada menos do que entrada de dinheiro no nosso país para poder, obviamente fechar as contas, né? Quando a gente fala fechar as contas, a gente pode pensar assim como na nossa casa, né? A gente ganha X e aí a gente, com aquele X que a gente ganha, a gente tem que, obviamente, utilizar para gastar em alguns lugares. É, quando a gente fala de balança comercial, o nosso país, ele é carente de alguns insumos, né? Sim. E, obviamente... É, a gente está sendo prejudicado, assim como o mundo todo está sendo prejudicado por essa pandemia, né, uh, por conta de, de fornecimento, né, e o, o, a grande sacada é o seguinte, né, amoroso, é, as pessoas estão, agora não sei, porque eu tenho saído pouco, né, a gente está ficando muito dentro de casa, mas as pessoas têm estocado as coisas em casa, né, é um é um egocentrismo, né? As pessoas só pensam no próprio umbigo, né? Tipo, ah, eu vou estocar na minha casa e exploda se, né? O mundo, né? Eu não quero nem saber o com o outro, né? Esse momento é um momento que a gente tinha que ter um pouco mais de consciência, né? Um pouco mais de consciência, pensar nos outros, né? É, pensar que se faltar não vai faltar somente para o meu vizinho, vai faltar para mim também. É um então, consumo responsável, né? Vamos dizer exato. assim. Exato. A economia, ela tem uma. A economia é muito legal porque ela tem essa relação, né? Economia, e geografia, economia e a parte é, jurídica, economia, sociologia, economia e a questão matemática, estatística que você falou aí, né? Sim. A, a história também, a própria a própria história e a própria política, né? Que para nós, né? economia e política é uma coisa que anda muito junto ali. É... Nós não estamos vivendo um momento político muito legal, muito bacana, e isso daí tem interferência na, na, na economia também. né? Então, assim, eu vejo é, duas situações. Primeiro, uma enquanto cidadão, que é, é triste eu enxergar que... É, a gente vive num, num, numa população que é muito egocêntrica, só pensa em, em si próprio e nós ainda precisamos aprender e ainda precisamos evoluir muito enquanto seres humanos né, e pensar nos outros. É, isso, é, isso é muito triste para mim e eu vejo também outra um outro lado que são pessoas se comovendo e se ajudando fazendo lanchinhos, entregando na ma nas madrugadas, por aí eu não me recordo agora, Moroso, que programa de TV que eu assisti uh, acho que foi o Fábio Porchat que foi fazer alguma alguma reportagem e os, os moradores de rua que perguntou, foram olha, o que está acontecendo, né tá, tá é porque está parado a rua então assim os moradores de rua não, tão, não tá não estavam tendo noção do que nós estávamos vivendo né São
0: informações do... que não estão informações que não estão chegando e que talvez mostre um um problema de comunicação dos órgãos públicos e, e preocupação também né com esses moradores
1: é e veja ainda assim né nós é, temos pessoas bem intencionadas ajudando essas esses moradores de rua né, resgatando os que podem ou ajudando com comida, ajudando com a gente está começando né, é, a entrar aí, é, numa época um pouco mais de frio né, E aí que é para quem mora na rua, dorme em qualquer canto aí, então doações. Então tem esses dois lados né? o nosso país é um país muito grande geograficamente falando, né? e tem, tem essa questão aí que é adversa, que você usou essa palavra lá no começo, né adversa ao máximo, mas é, de um modo geral eu vejo que a gente precisa evoluir muito com relação a algumas, alguns costumes, assim, principalmente de consumo, né? de pensar nos outros.
0: Sim, o, o, o Ilhão, aproveitando o gancho aí, né, a gente falou de cenário, e é um cenário, na verdade são vários, né, a, gente, a gente for pegar as, as particularidades, a gente começar a ramificar coisas, a gente vê que, que, que o buraco é muito embaixo. Eu tenho acompanhado, e eu, eu não sei, eu, eu não estou conseguindo identificar ainda, e talvez você seja um cara, o cara indicado para mostrar isso, é, muitas pessoas, é, a gente está em quarentena, a gente está no momento de quarentena, então... É, se você vai ouvir esse, esse podcast daqui um ano, dois, três, talvez não faça tanto sentido né, o que, que eu estou falando. Mas sim, acompanhando as redes sociais, é, eu vi algumas postagens de pessoas é, que já, é, sei lá, fecharam as suas empresas, pessoas que demitiram aos montes, é, enfim cenários de empresas que estão abrindo falência ou, né, ou fechando as portas de vez. É, vendo isso acontecer e vendo que a gente está no momento de quarentena, é, sei lá, foi um mês, um mês e pouco aí que a gente já está tá nesse cenário. Quando eu, de fora, né, tá de fora, também tem a minha empresa, também tem meus negócios, o que, que acontece? Eu vi, uma, eu vi recentemente uma pessoa falando que tava, tinha uma empresa de mais de 30 anos, que postou lá, depois de 30 anos estou fechando a minha empresa, culpa do governo e não sei o que e tal. A gente consegue pegar essas empresas de muito mais anos de existência e consegue jogar é, isso na. É óbvio que não é para mim, tá? Para mim, como. como... É, não é culpa de governo nenhum. É, a gente tá, é uma, é, um, é uma crise mundial. Mas eu vendo isso numa análise de fora. É... Não é um, uma, uma desorganização financeira, contábil, é, enfim, problemas de, de, de administração interna dessa empresa, é, dizer que ter parado por esse momento é motivo de, de fechar as portas?
1: Legal, muito bacana o seu ponto de vista amoroso, é, é, foi até um assunto que eu trabalhei semana passada em sala de aula, né? Em sala de aula online, tá? Sim, sim, sim. Aula... Atividades aula... remotas, atividades é... remotas. Remota, aula remota. É... A, nossa, a nossa sala de aula virou essa telinha aqui do computador agora, Exatamente. Né? Do, do computador, do, do, do telefone, do smartphone, né? Então... É, mas vamos lá, sua colocação ela é muito importante. O que acontece é o seguinte, uh, 67%, por, só para que você tenha uma ideia, eu estou com esse número cravado já há uh, 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 mais de 30 dias na minha cabeça, 67% das famílias brasileiras vivem no limite do seu orçamento. O que, que significa isso? Que o que elas ganham gasta-se tudo e não tem nenhum, não guarda um, um vintém, um, um tostão, guarda um centavo, né? Ah, há um bom tempo atrás, quando eu ainda estava fazendo faculdade, eu assisti um, uma palestra e um magistrado disse o seguinte, ah, olha, é, a empresa é aquilo que os donos, é, é, ou o dono, né, é, eu discordei no primeiro momento, mas depois a hora que você sai a campo fazer alguns trabalhos, você acaba observando que realmente ele tinha razão. Por quê? Uh, o, o cara é, leva a empresa dele como se a empresa dele, o dinheiro do caixa da empresa dele fosse dele aquele dinheiro. Ele mistura,
0: ele junta as rendas ali faz uma
1: confusão desgraçada em separar a, a, as finanças da empresa com as finanças pessoais. Isso é um, um, um problema muito sério, né? problema muito sério mesmo. Já há muitos anos isso vem acontecendo. E o que, mais, o, que mais, é, 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 o que mais me chama atenção é que as empresas, as, elas... Um dado aí, né, das empresas: 11% só das empresas do estado de São Paulo tinham é, capital de giro para poder passar é, mais 30 dias. É, o que, que seria capital de giro? É o dinheiro que, que, que a empresa tem ali para poder pagar todas as todas as contas fixas, vamos dizer assim... É a sobrevivência. Porque... Exato, essa, sobre... essa sobrevivência ela é, ela é importante e, e muitas das empresas não têm. O que, que elas fazem? Elas vão lá e financiam capital de giro nos bancos. O que, que é financiar capital de giro? Pegar e antecipar dinheiro de maquininha, fazer desconto de duplicata, assinar lá um empréstimo de capital de giro. É lá a famosa no... dívida. <risos> Exatamente. Então, assim... Ah, eu concordei com
0: aquele magistrado que eu ouvi lá atrás. As
1: empresas são
0: realmente aquilo que os donos são. Né? Uma cultura, é uma cultura pessoal que leva para o ambiente profissional. Perfeito.
1: E olha só para você ter uma ideia. Não sei, nós não fechamos ainda o, o, o mês de abril, né? mas um dado que tem aqui comigo e que tá, eu estou muito inquieto com esse dado é o seguinte, amoroso. Eu sempre acompanhei e sempre acompanho todo mês uma, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Sim. Né? De, é a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Só para que você tenha uma ideia, nós fechamos o mês de março... Eu estou com esse número na cabeça aqui também. Nós fechamos o número de março com 66,2% das famílias brasileiras endividadas.
0: É muita coisa.
1: Ou é seja, coisa. É, é, se você pegar março do ano de 2019 era 62,4%. A gente teve um aumento aí de 3,8% percentuais, percentuais. Né? É, se você comparar com, com fevereiro, que é o, o mês de março, fevereiro pega o mês anterior, se bem que é incongruente fazer isso, correto é a gente pegar o, o mês do ano anterior. Do né? ano
0: anterior, né? Uhum.
1: É, mas teve um aumento de quase 1%, 0,9%, ou sim, seja, sim.
0: é muito alto. É muito é,
1: alto. Não, não significa que a pandemia trouxe um problema na economia. A, no, a, a nossa forma de fazer gestão de finanças na parte pessoa física e também na parte empresarial é que é um problema. Por quê? Porque quando chega um, um, uma questão como essa de pandemia, ninguém aguenta e aí precisa, obviamente, recorrer... A, a, ao Ô, governo se William, é...
0: e, e, desculpa te interromper mas é, mas assim até conversamos isso em algum momento presencialmente né mas em algum momento pensar em uma formação no ensino no ensino fundamental ali né é, na área de Finanças para começar a educar o, o povo né no nosso caso no caso nosso no Brasil mesmo para que é, possa se preparar ou ser mais preparado para o ambiente econômico para poder Ser um adulto menos endividado? O que, que você pensa a respeito disso?
1: Muito legal sua colocação. Só para que você tenha uma ideia, né? É, existe um, um, uma, uma máxima aí que é, as pessoas que conversam bastante né, com as crianças a respeito de, de, de dinheiro... Não vamos, o que é importante aqui nesse primeiro momento é ah, ficar rico, milionário. Não, não é isso. É, o dinheiro, ele uma das coisas da economia que ela trabalha é a questão da escassez. Né? Sim. E a gente tem que se preparar para isso. né Escassez do dinheiro, da falta do dinheiro de recursos. A gente, obviamente, sai gastando tudo e mais um pouco e não nunca nós pensamos no dia
0: de amanhã. É... Mas sabe de quem que isso aí é a culpa, William? Diga É dos publicitários tipo eu assim Que fica é... criando necessidade na galera é... <risos> Sem que elas tenham condições de sair comprando E aí o pessoal faz dívida
1: é... Então, mas assim ó,
0: é, o,
1: o, que, o que acaba acontecendo também é, é, é a inversão de valores né? As pessoas acabam consumindo aquela, aquilo que elas não precisam e deixando de consumir aquilo que é super importante e essencial para elas, né mas é uma questão também que é, é importante é, é, é a questão da escola né? a gente pega países é, outros países aí, por exemplo, em que a cultura de lidar com gincanas, ah, ó, vamos ver quem que vai vender mais os papeizinhos, quem que vai conseguir um plano financeiro melhor, o que, que você vai fazer com esse dinheiro, onde você vai investir, que... isso trabalhar já desde cedo com as nossas crianças, não precisa pegar dinheiros grandes, pode pegar moedinhas, né? Você sim, pode pegar sim, sim, é uma, educação,
0: é uma educação financeira,
1: vamos dizer assim base, base mesmo, lá, com as criancinhas, já começar a ir trabalhando isso daí, ó, oh, então tem, daí você vai, vai, a criança vai crescendo, você vai falando um pouco para ela sobre o que são investimentos, o, o que é mercado de capitais, né, como é que ela pode, obviamente, alavancar esse dinheiro, onde que ela pode investir e tudo mais, a gente acaba vendo que isso não tem, né, existe um projeto aí de que, é, é, Existe uma, uma, uma disciplina de educação financeira nos bancos escolares, né? De, de ensino Sim. básico, vamos falar assim, né, ensino básico. Agora, é, acreditar que a gente também pode conscientizar pessoas para que possa né, ter uma consciência sobre o, o, o dinheiro, né? Porque quando você... Quando você pega, por exemplo, uma vez eu ouvi o cara falando: ah, que final de ano bomba, né? A gente vende. Só que daí você vai em fevereiro, janeiro, um, um conhecido é. que mora lá no Cartório lá e falou: pô, na de né? Na é altíssima, né? Só, só protesto, só negócio descontrolado, né?
0: Então... Cara, ó, só para você ter uma ideia, a nível de, para poder complementar o que você falou, é, é bom. Eu sou de Americana, uma cidade que faz uma das maiores festas do peão aí, de, é, do circuito de rodeio, vamos dizer assim. Uh, aqui na cidade, uh, as pessoas fazem é, dívidas no, antes do, do, do rodeio, né? Então, para comprar camarote, para, sei lá, né, ficar em lugares com outras pessoas que, sei lá, vão ter dinheiro ou não mas fazem dívidas extremamente altas para poder estar nos melhores lugares, né, que dentro desse desse evento e que depois que acaba esse evento, uh, o próprio comércio, porque eu já trabalhei, né, com né, o com comércio já, as pessoas que, que que são que gerenciam esses comércios falam, meu, depois do rodeio aqui na cidade, a gente tem um índice extremamente alto de inadimplência, porque as pessoas Sim. fazem dívidas no banco, então gastam sei lá dois, três, quatro mil reais é, na compra de camarote e bebidas e coisas né diversas que vendem nesses dias do, do da festa e depois não pagam então é, não paga a escola particular não paga as roupas que comprou não paga os cursos que frequentam então assim é, é, o, é o lance que você estava falando agora é o lance da é, do consumo a, às vezes você não tem aquele você não tem a, a, o braço aí você se igual você falou da empresa você Faz um empréstimo e aí você não dá conta de pagar o um empréstimo e depois não honra as dívidas e, vai, e, e gira esse ciclo, né? E vai para o cartório, é. enfim, faz essa, é. esse ciclo só, vicioso aí.
1: Só vamos deixar claro uma coisa aqui, tá, Amoroso? Eu não sou contra as pessoas consumirem, não, de forma alguma. Ah, eu quero ir na festa do peão. Legal, vai na festa do peão. Ah, eu quero ir no show do... Do, do, do Iron Man né? em São Esquente Paulo eu do... né? quero viajar, quero ir para Disney quero... Legal. Eu... Vamos lá. Só que é, antes de você fazer, é, fazer uma dívida, é, o, o que
0: é importante? Planejamento. Planejamento. Muito bem. Planeja. Você quer fazer as coisas? Planeja.
1: Quanto vai custar? Tá, então do, do meu orçamento, quanto que eu vou reservar? e deixar lá aplicado uma poupança que seja, ou em qualquer lugar ali, em qualquer tipo de investimento, para eu poder o ano que vem, né, gozar de, 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 de aproveitar desse evento, né, e não ter dívidas. Então, isso Sim. é muito importante. E a gente acaba vendo que ninguém faz planejamento algum. Ah, uma, uma, uma dica, né, uma, uma observação. As pessoas vão ao mercado... É, pouquíssimas pessoas, eu observo porque eu vou fazer compra também, pouquíssimas pessoas que vão ao mercado tem uma listinha lá de compra do que ela precisa comprar. Ela sai com o carrinho andando pelas Sai pela vendo as gôndolas e vai, vai, vai colocando o carrinho. Vai pegando. Né? Vai pegando. <risos> então, assim, é, é, realmente é um consumo né, é, é, desordenado e, e, às vezes, acaba consumindo coisa que não está precisando, né? Supérfluo, coisas supérfluas e coisas que são essenciais ali que ela precisaria estar tá comprando, ela não está comprando. Então, uma coisa que é importante, né? O planejamento. Sem planejamento, a gente... Ah, mas pode acontecer... Tudo bem, se acontecer, você tem reserva. E você faz reserva tão exatamente para isso, para poder, exatamente. obviamente, utilizar no momento crítico, né? Sim. Se todas as nossas empresas e todo mundo tivesse um mínimo de reserva, ninguém precisaria ficar, é, é, obviamente, preocupado aí com auxílio emergencial, com recurso de empréstimo para em, empresas, né? Mas, infelizmente, a gente vive a mão contrária. Talvez um dia, lá no futuro, não muito distante, a gente consiga reverter essa história, né? Certo. Quem sabe? Quem sabe?
0: Sim. E, e, e William, agora a, uma, o momento que eu realmente estava esperando para a gente falar, que é uma, um dos assuntos mais... É, não dá para cravar, inclusive, no, no, nem espera essa responsabilidade por sua parte, mas acho que é, é dos mais delicados. A gente sabe que esse momento ele vai trazer consequências para as indústrias, para o comércio, vai aí, consequentemente, lá de cima para baixo, vai trazer consequência para os... É, para as famílias, para as pessoas que vão perder emprego. É, e aí a gente entra na, na... A gente sabe o cenário, a gente imagina, na verdade, um cenário que vem pela frente. É, como, como, o que, como a gente pode se preparar né, financeiramente? A gente... É, é, na verdade, assim, algumas coisas eu já deduzo, mas eu prefiro ouvir de alguém que, que é de uma área de, 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 de contabilidade, perito aí na, nas finanças, né? É, esse, definitivamente esse não é o momento para fazer nenhum tipo de investimento, né? E, e, como, e como se organizar, você tem alguma dica ou dicas para as pessoas que já perderam o emprego ou que querem manter o seu emprego, é, sei lá, coisas que podem dar um certo alívio se podemos dizer que dá para ficar aliviado nesse momento. Para que a gente possa tocar esse momento Nosso financeiro né? é, Daqui em diante Porque é, a gente sabe Que depois que a vida adulta chega a, as Nossas maiores Dores de cabeça é pagar as nossas contas os Nossos boletos né? Então como lidar com esse momento né? Pensando nesses diversos cenários Leão?
1: É é, é, até uma, é até uma Situação tanto quanto Complicada né, a gente colocar Alguma coisa porque às vezes, eu posso estar pecando aqui em... em, em por, isso um... que eu, é, por isso que eu falei
0: da, 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 de tão delicado que é, porque são é. vários cenários, né? Mas se a gente se fosse, cra... não cravar, mas dizer assim, olha, vamos tomar um cuidado, sei lá, com, com as dívidas que vamos pensar em estar tá fazendo, se, é, se esse é o momento, coisas nesse sentido.
1: É, mas o, o que eu queria avançar ali é porque é às vezes, uma família tem uma necessidade diferente de outra, né? Então, a gente... Para a gente poder generalizar, assim, é, é muito complicado. Mas algumas coisas são boas práticas que a gente tem que ter. Economizar, se você não está naquele cômodo ali, apague a luz. né é, Economizar com, com água, é, comer comidas saudáveis, não gastar em supermercado com supérfluo e coisas que você, de fato, não precisa... Né? Guardar um pouco Sempre, sempre Guardar um pouco do seu dinheiro tá é... Ah, eu consegui guardar 10 reais Legal, consegui guardar 5 Guarda Porque isso daí é importantíssimo Não importa a quantidade O fato de você estar exercitando o guardar Vai fazer com que você Obviamente entre num ciclo né? e, e comece aquilo ali começa a se fazer hábito na sua vida. Então, é importante, independentemente de quantidade, que a gente faça isso, né? Agora, é, algumas coisas também são, são importantes, né? Não ser guloso no, no supermercado e querer estocar algumas coisas exacerbadamente, sem necessidade, ser generoso com as pessoas, com os vizinhos... Será que alguém está precisando de alguma coisa? Será que alguém precisa comprar alguma coisa? Perfeito. Ele não pode sair. É, obviamente, não é brincadeira é, é essa questão de, de, de do coronavírus, né, do COVID-19, e até ouvir de uma pessoa, né, muito próximo, falando assim: ah, legal, a, a pessoa percentual está pequeno, né? Só que o percentual, quando não é com você, ele é pequeno. Quando é com você, ele é 100%. Então, a gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas, se solidarizar, né? Porque são vidas...
0: E aí, né? a gente é, é, a vida acima de qualquer economia, pelo menos penso eu assim, né? Mesmo sabendo que a economia é o que, é o que faz as vidas, muitas vezes, acontecer de uma maneira... É, minimamente suportável, né? A gente sabe é. que uma coisa tá uma coisa tá ligada à outra,
1: Mas, e para fechar,
0: parafraseando, pra...
1: a gente tem que sair dessa, uh, 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 amoroso. Parafraseando, um, um grande amigo Carlos Henrique, ele fala que a gente tem que sair dessa, ah, a gente vai voltar à vida normal, não a gente vai voltar à normal, a gente vai voltar melhor do que nós estávamos. Nós precisamos, né? Que isso, que isso seja de fato um choque na nossa sociedade, na nossa população, né? na nossa nação, em que a gente saia muito melhor disso daí, muito melhor mesmo.
0: Então, é, para fechar, é uma, é, uma, é uma previsão aí, né? ou dentro de um achismo que eu, que, eu, que eu andei pensando ultimamente, é, economicamente, é, imagino, até já acompanhando algumas coisas, que o nosso mercado vai mudar consideravelmente. Eu acredito que, até por conta da, da, da nossa economia, muitas coisas... Eu acho que vai baratear muitas coisas para poder tornar algumas coisas acessíveis, para que não fiquem estocadas nas empresas e coisas nesse sentido. Estou é, errado em pensar dessa maneira. Quem tem dinheiro... Quem conseguiu guardar dinheiro e já pensava em fazer alguma aquisição importante nesse momento... Você é, acha que vai ser um bom momento para quem guardou esse dinheiro?
1: É, vamos lá. É, não vou nem falar. Agora, quando você fala aí que vai ser uma mudança, vai ser uma mudança no mundo como um todo, né? Porque não somos, não somos nós aqui, Brasil, que estamos perdendo com isso. O mundo inteiro está perdendo com isso, né? Então, assim, é, de fato, não dá para a gente prever em que mercado que vai ser melhor ou menos menos pior, qualquer coisa nesse sentido, mas que haverá, sim, uma mudança é, significativa na economia, de, um, de modo geral, com certeza. Eu espero, Ju, do fundo do meu coração, espero que saiamos melhor, mais conscientes com relação a consumo e com relação a planejamento, principalmente na questão financeira familiar, que essa... É a base de tudo, né? É a base de tudo mesmo.
0: Sim, sim, sim. Bom, William, alguma consideração a mais?
1: Uma consideração é tenha consciência quando você for ao supermercado. <risos>
0: <risos> se, se fosse o Pedro Bial, ele diria use filtro solar, mas segundo William, <risos> consciência ao ir no supermercado. Bom, William, queria agradecer. É sempre bom falar com você. É um cara que me motiva pela sua alegria, espontaneidade. É... Espero que em breve possamos conversar pessoalmente para a gente dar aquele abraço que a gente sempre dá aí. E a gente volta a se falar em breve. Muito obrigado pela participação. Valeu!
1: Eu que agradeço. Beijo para todo mundo aí. Valeu!
0: E é isso aí, gente. Obrigado para quem acompanhou esse podcast. Se você gostou, Compartilha com os amigos, vou ficar extremamente feliz. Comente o que você achou e, se você quiser também sugerir alguma pauta, algum assunto que você queira ouvir e discutir, é só mandar mensagem. Tá joia, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Ao, 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 Osso Voz. Ouço. Ouço. Ou, ouço voz.